0: とは姿りの松之丞子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音はあふれていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうもう皆さんお気づきでございましょうえなんとこの番組にスポンサーがつくという奇跡の大逆転。え、先週ですね、いろいろスポンサーツん様にご迷惑をおかけしまして、え、いろんな方々からああいうことされると困るんですと。ただでさえつきにくいスポンサーさんが怖がって寄り付きはしませんよっていう。そんな中、第一三強ヘルスケアさんが薬用イオン歯磨きブレスラボ。なんと、2週にわたってついてくれるという。えー、まあもちろん永遠じゃないです。でもこの2週でね、ひょっとしたら、えー、第一三共さんも永遠につく可能性が出てきたという。とりあえず今2週ついてくれるっていうことで、えー、みんなね、ブレスラボ、ぜひね、歯を磨いて人の悪口を言っていこうと思っております。<笑>ラジオの友は真の友。神田松之丞問わず語りの松之丞。始まりでございます。はい、えー、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんということでね。これも何、広告代理店直木さんが持ってきてくれたの<笑>よかった。かねえ、やっぱり琉球演芸会を1000キャパのところ、今現在120名を埋めるという大業を達成した青木さんが、第一三共さんに掛け合ってということでね、柴崎孝さんとの CM で、あのー、なんかそういうね、僕がツイッターとかでも流してたりもしますけれども、あの本当にね、柴崎孝さんがすごいやっぱお上手でね、僕のナレーションもまた良くて、これが。まあ本当に全国の歯磨いてない奴らに、全国の死臭病の奴らに届ける、本当に大きな大きなね、えー、社会福祉。そういう風に思ってます。本当にとにかく良かった。でさあ、うちの、だから第一三共さんのその、何ブレスラボが俺もブレスラボって70回くらい行ってこうかな。<笑>一番組付き。とにかくブレスラボが、あの、一年分ぐらい届きまして、たらなんかその話をしたら、うちのスタッフさんがもうとにかく、歯を磨いてない、虫歯だらけのうちのスタッフが、どうにかしてくださらないですかっていうことで、で、僕はそのブレスラブをね、今みんなに、この、ま、なんていうのか、下船の者たちにあげて、あの、今みんな、もう男ばっかりのブースなんですけど、息爽やかで、放送できるってことで、ぜひぜひリスナーさんもね、あのいろいろですね、えー、なんかこう楽しくね、毎日を過ごせるそのヒントに、ブレスラボがなるんじゃないかな、なんていうね。やっぱ第一三協さんがもう本当に総力を結集して作った日本を代表する歯磨き、それがブレスラボなんで。みんなもぜひね、それをね、ええー、やってください。本当に嬉しいことです。本当でもね、僕も使ってますんで、ぜひぜひ。いろんな話をしたいんですよ。まあ、ブレスラボの CM の裏側の話とかしたいんですけどね。まあ、さらっと言うと、中島信也監督という大変有名な監督がやってくれたんですけど、僕があの、映画監督のあの、中島哲也と間違えて、<笑>それも大惨事になりそうだったんですけど、まあそこはやっぱ中島信也監督のあの、優しさで、<笑>それ哲也ですよっていうっていう<笑>。あの、崖から落ちる音が、あ,あーって声は自分の中で聞こえたんですけど、え知ってますよ、つって。冗談冗談なんつってね。そこ難なく乗り切って、なんとかしましたね。でも面白かったな。あと、ま、TBS ラジオ的になんだろ、う今騒いでんのはなんだろうね。デイキャッチデイキャッチの後番組のこととかすごい騒いでるでしょもうなんか TBS ラジオ聞かねえとか言ってるやつでしょ。じゃ、聞かなくていいよ、別に<笑>。遠いって聞くんだからみんな。もう強気なふりしやがってみんなさ、日常生活何にもできない奴らが聞いてるからもう弱気なくせにもうそういう時でネットだけ強く、もう二度と聞かないなんてやらせにこそこそ聞くんだろお前らもうアクションを。あんだもう毎回やってんだそれ。いや、それだ分わかる。だから俺もさ、京慶さん大好きだから。俺だって学生時代京啓さん聞いてたんだから。うちのなんか俺なんか今言ってる床屋だって年中 TBS ラジオかかってて、だいたい俺行くとき京賢さんかかってる時間なんだよ。そいつのその兄ちゃんがさ、俺だって気づいてないんですよ。髪切ってるやつがさ。で、俺がなんか釜か,かけてさ、あの、京賢さん好きなんですかって言ったら、いや、これが生きがいでみたいなこと言ってんだよ。だから俺またその床屋行ってさ、そいつに聞いてみようかなと思って。したらもう日本放送に関しては笑うよね。あ、本当だったんだっていう。まあでもなんか24年間ですか。えー、本当にね、えー、なんか、あの、ありがとうございますっていうかね、まあ本当にいろんな近藤勝茂さんとか宮台さんとかさ、24年間か。だから、まあこれいろんな、だから今、なんていうの、デイキャッチの後のアクションがいろんなこと言われてるから、もう俺が言ってやる。だからもうほっと言ってやるけど、これはもうね、ピカッチに聞いた方がいい。<笑>ピカッチが、あのー、多分正しいよね。で、俺わかん(笑)ないけど、ピカッチなんて言ってんですかってうちのスタッフに聞いたら、あのうちのスタッフが、ピカッチミュートしてるからわかんないっていうの。全員のスタッフがピカッチミュートしてるっていう。ええ。すげえご意見。でしたらあいつがさ、今さ、ちょうどなんかラジコフェスの後にこの収録してんだけどさ、なんかラジコフェスのことばっかピカッチが言ってやがってさ、面白かったんだな、あいつ的にはさ。で、あいつが面白いなんていう番組面白くないんだから、そもそも。ピカッチ何言ってんのかなデイキャッチ終わることに。この前さ、俺あいつと会ったんですよ、やっぱ思い出した。あんまあいつのことフィッチャーすると調子に乗るから言うのやめたけど、群馬でさ、あったんだよ。ピカッチ来てたの。で、いつもあいつさ、群馬いると来るからあいつ多分群馬にいるんだよ。みんな気をつけろ、群馬のやつ。群馬にいるぞ、あいつは。人の個人情報を大きな声で言うなっていう。でとにかく俺は、京慶さんがどういう風な最後ラストメッセージを言うかっていう。まあみんなそれを期待しようよ。だからまあ始まってもいないアクションをさ。まあなんかいろいろ言っちゃいけませんよ、これはね。始まってないんですから。始まってからいいよ。始まったらもうボロクソに言おう。<笑><笑>何言ってんだよ。アクションこれからなんだから。だからその言う前に、その、ちゃんとそれをなんかこう聞く前に言うっていうのはルール違反ですから。だから、その、とにかくさ、もう今はさ、デイキャッチをこの4月、まで、あね、3月の最後まで楽しむっていうのが、TBS ラジオリスナーに課せられたっていうかさ、いいことじゃん。それをなんかこういろいろ言っちゃいけねで、なんか聞いたらさ、うちのディレクターのトナミさんに聞いたらさ、デイキャッチがさ、どんどん面白くなってんだって。普通そういうのってさ、もうキンキンのラジオでおなじみでさ、もうやめるって分かったらもうとにかくキンキンがやる気なくなるんだけど、とにかく、狂慶子と狂った鶏が、もうココケコってことで、うわーって上り上司なんでしょすごい面白いんだって。今今全世紀と言われてる。とにかく京啓さんもすごい面白くて、なんかダジャレもあったよね、なんか。だから俺はだからね、もう TBS ラジオリスナーに言いたいのは、俺も長年聞いてるからデイキャッチは、もう、ね、多分京慶さんが最後に、締めの言葉でいいダジャレ言うと思うんだよ。<笑>やっぱ言わしてもらうけど、言わした島以上のこと言うと思う、俺は。一世一代のダジャレ。もう本当に、もう荒川行景一世一代の、毎日が一期一会ということで、二<笑>代目小六と同じ気持ちで、肝心町の弁慶このごとくもう京慶が、揚げ幕の方に消えてきますから、ダジャレを言って。これを楽しみにしてほしい。だからそれを聞いた上でアクションでしょう切り替えていかなきゃね。だからアクションはね、えー、いろんなこといろんな人言ってますけど楽しみにしてましてね。まあ、京慶さんのそのデイキャッチの最後も楽しいし、えー、アクションが今後どうなっていくかっていうことがね、もうほんと実に、えー、楽しみだなあなんてこと思ったりしてます。で、それでさ、最近さ、なんかやっぱいろんなこと起こる中の代表にさ、この高男子というね、わけのわからない職業が、まあなんかラジオで番組持つのもまあ僕はすごいことだっていうかありがたいことだなと思うんだけど、なんとなんと、まあ、知ってる人もいますよ。4月6日土曜日深夜0時35分からなんと、松之丞カレンの反省だって番組。つまり、冠番組これなんだろう一0歳帝法以来なのこれ。すごいよ。お笑い三人組以来なのまあ、誰も知らないだろうけど。帝法、古今場、猫八以来なのこれ番組としては。だっていないもんね。テレビでやってた人ね。いやう、嬉しいよね、滝沢カレンさんと。で、これがさ、もうとにかくいいのが、なんだろうな、滝沢カレンさんと、俺一回テレ東かなんかで、佐久間さんかなんかの演出かプロデュースかなんか忘れちゃったけど、で、いい感じだったんだよね、滝沢さんとの絡みが。すごいいい感じだったの。それをもうテレ朝がもうとにかく、オマージュして<笑>、二人でやらせようっていう。これパクリじゃないから、竹藤<笑>と。オマージュが、とにかくもう、オマージュでやらせるってことで、俺もなんかもう業界のことよくわかんないから、で、もうやるってことになって、それでまあそのコンセプト的には俺がロケに行って、それを二人で VTR で見るっていうね。まああの、どうもとつよしの正直しんどいのオマージュっていうことで、二<笑>大オマージュ。もう、ジュがもう二個重なってるんですよ。もう、まあ、ジュジュっていうことで。まあ、とにかくこれはもうヒット間違いなしの番組ですよ。もう、佐久間さんの脳を借り、<笑>正直しんどいの脳を借り、ということでやらせていただくってことでさ。で、まあ、第1回の放送が今もう2本ロケ取ったんですけど、どっちになるかわかんないんですけど、まあ、あのー、ラジオリスナーに引きがある方で言いますと、あのー、なんとね、えー、TBS ラジオでおなじみの花田優一、まあ、通称優一の、お靴工房にね、僕がね、行って参りました。これはよかったですよ。俺当日まで知らされてないんだよ、どこ行くかっていう。そのさ、電波少年の落ち武者みたいな奴らが作ってんのよ。まだお前、それ信じてんのかっていう、その、電波少年のなんか狙いみたいなの。で、なんかそれでもすごい素敵なスタッフでさ、俺のこと買ってくれてて、問わず語りみたいな感じで行きましょうみたいなこと言うのよ。だから、問わず語りのこといっぱい聞いてくれてるのをテレビにちょっと移植させたいみたいな感じになのよ。で、車乗って、そこに行くみたいなんだけどさ。で、そこで、どこに行くんですかみたいなことをさ。テレ朝から出て、もう朝の10時ぐらいやったかな、その時、ゆういちと会う時。誰と行くんですかって知らせてないからね。なんと松野城さんも知ってる。花田ゆ一さんの靴工房ですみたいなんで、リアクション取んなきゃいけないんだけどさ。俺もテレビ慣れしてないからさ。いや別に会いたくないけどっていう<笑>。特に。っていうか、友一に限らず別に誰にも会いたくないっていうのはあるんだけど。で、まあそこは俺もぐっとこらえて。まあでも、年下だし、なんか、友一どうしてんのかなっていう。もうなんかさ、あの家族はさ、もうなんかすごいことになってんじゃん。もうお父さんがもう鉄拳と組んで絵本作んのどうなっちゃうのそれもうお父さんの感じ。もう俺わかんないわけ。で、頼りになるおじさんもいないじゃん。やっぱ相撲からアメフト行こうってって今タレント行ってるっていうそのもう瞑想がすごいわけよ。で、お母さんがお母さんで出版しちゃって心の真実、23年の全てってさ、俺母親が AV 出るより嫌だよ、そんなの。自分23年のことを母親に読みたくないよ、俺そんなのもう、指みたいなの。まあだからそういう呪われた一家に生まれた友一が。呪われてねえよ、別に。すごいちゃんとしてるよ。名門、名門よ。だから名門の雄一。だからまあ雄一もさ、だからまあどっちかっていうとまあそういうので、揉まれてさ。だ俺最初雄一の出始めたことか好きだったんだよな。あの大横綱の高野花の息子が何やってんのって言って、靴職人ってなった時さ、多分、日本全国が、ああ、いい選択したと思ったろうね。そして親父のあの大横綱の感じで、もう本当に四股からと。兄貴は何が足りないかっていうと、尻尾が足りないって言って、あの、兄貴が苦笑したってぐらいに、基礎を大事にするから、もう、雄一はそこ行くとなんかもう、イタリアに行って、もう3年の修行を積んでるから、3年も修行してんだよ。職人雄一は3年もイタリアで、もちろんこれはリスナーの中で3年少ねえとかいうバカなこと言うやついますよ。ふざけやがって。雄一の3年とお前の3年は違うんだからバカ野郎。雄一は寝る間も惜しいんで、それこそもう鉄拳が絵本にするぐらいの。くつくつくつくつイタリアのイタリア野郎たちの靴の型を作り、蹴られ、もう散々な目にあって後ろ手に縛られて。さすまたで首元やられて、それを経て、ユイチを3年修行してんだよ、お前。つなあって。で、とにかく、そのにかくさ、ユイチに会えるってことで。で、なんかさ、その、社中とかでもそれ話すんだけどさ、ユイチさんに対してどう思ってますみたいなこと聞くんだけど、いや、まあ、俺もさ、TBS ラジオ館の中でこう、まあ、ゆうのことね、まあ、ちょっと後輩だけど、後輩って人生のね、ちょっとこう名前使っちゃってたりして悪いな、なんてこと、ちょっと思ってんのよ。だからどうしようかな、なんて思ってさ。で、したらなんか向こうが言うには、いや実はね、と。松野さんあんまテレビ見てないから分かんないと思うんですけど、今、雄一さん本当世間を賑わしてて、まあ、とにかくいろんなことがあって、雄一さんも大変な状況なんですと。で、いろんなワイドショーとかからもオファー来てるんですけど、全部雄一さん断ってるんですと。おおそうなのつって。でも、松野城さんのオファーは出たいと思ったらしいんですよ、つって。え、つって、嬉しいね、つって。なんでつったら、なんか、とがつ語りの松野城聞いてんだって。てか、正確に聞いてたのか。で、結構、ゆういちについて触れてたから、俺もゆういちゆういちって会ったこともねえのに言っててさ。で、なんか、その、花田ゆういち曰く、この TBS ラジオの飛ばず語りの松野城は、いろんな人がいろんなこと僕のこと言うけど、あの人は、人を貶めようとか、そういう感じで喋ってないと。なんか、愛情があるような気がするっていうふうに、ゆういちが言ってて、今回のオファーを承諾してくれたんだって。だからやっぱ世の中っていうのはこう勘違いで成り立ってんだね、本当に。いや、もちろん愛情はあるよ。友一に対して。とにかく俺はだってあいつは左人五郎のラーだと思ってるから。もうとにかく納期を守らないという職人気質。もうだからいろんな点で俺友一のこと好きなのよ。それはもちろんさ、俺はこうやって冗談でふざけて言う面もあるけど、なんかポジティブだしさ、愛嬌あるしさ。なんかこう、親父が大横綱でさ、俺は職人になる、って靴職人だっていう、その心意気みたいなのは俺も同じ伝統芸能だからさ、なんかそこは絶対茶化したくないっていう感じはあって、でなんかそのオファーを承諾してくれたからさ、俺も大人としてさ、やっぱこう、友一の損になることはしたくないし、絶対得さしたいっていうか、これ出たことによって、極端に言うと、ゆういちのイメージも良くなり、うちの番組も跳ね、全部が良くなるみたいな100点を目指していこうと思ったんだけど、<笑>ゆういち側のオファーが、靴のこと以外は喋らねえっつのよ。<笑>いや、こりゃ参っちゃって。で、別にそのスタッフさんも別に、あの、なんか、消しかけるとかはないんだけども、まあ、松野さん、あの、とにかく、ゆういちさんのサイドが、靴のことしか、おしゃべりにならないと、言っているんですけど、つって、てんてんてんてんてんって感じで、察しろよ、みたいな感じだったから、いや、それはもうゆういちだってサービス精神ある子だから、俺はもう、どうにかしてゆういちの口をね、なんかいろいろサービス精神を出させようと思うし、えー、楽しい、出てよかったと思えるような放送にしたい、みたいな感じで、乗り込んでったっていうところまででいいかな、TBS ラジオは。あとは本編をね、見てほしいかなっていうふうに思っております。俺、こういうさ、なんか伊集院さんみたいにさ、なんか、なんか、あとはちょっと本番見てほしいんだけどみたいなこと言うの嫌いだったんだけどさ、やっぱ俺もやってるね。どんどんそうなってきちゃうんだな、俺も。いや、でもね、あの、ぜひぜひ、えー、見てください。楽しみに。神田松之丞、問わず語りの松之丞。さあ、楽しい CM も終わりましてね。今日なんかいつもより俺口調滑らかだよね。最近ロケ慣れしてまして、このなんか二日間ぐらいずっとロケ行ってんですよ、いろんなね。なんかいろんなことあったけど、やっぱスタジオがいいね。ロケってのはドブ仕事だな、あれはな、もう本当に。<笑>いろんな人を敵に回すんじゃないよっていう。そうそう、大事なこと言い忘れまして、問わず語りの松之城なんですけど、あの4月から、放送時間がお引越しということでね、毎週金曜の夜9時半からの放送になるっていうことでね。だから今まではさ、日曜日の11時から11時半というね、まあ、いわゆる死にたくなる時間からお引越しということでね。<笑>金曜日、でもね、金曜夜、あの、9時半ですか夜。だから結構いい時間なんじゃないのかなまあ、でも金曜日の夜9時半にリアルタイムで聞いてるやつは6のやついないよね、多分。<笑>日曜以上にもうひどいことになってるよね。だって、だって花金ですよ。金曜夜9時半にどっか行こうとかっていうアクティブなやつじゃなくて、ラジオ聞いてるってもう終わってるでしょ、それ。終わってねえよ、バカ野郎、お前。これからだよ、そいつらは。なんでダメだって決めつけてんのか分かんないけど。とにかくさ、そんな日陰者の人たちに聞かせなきゃいけない。ぴったりじゃん、この時間。恋人いない、友人いない、金ない、希望がない、安倍政権が悪いってことで、とにかく揃ってんだから、俺のコンセプトと、俺と吉田てるみのコンセプトと合ってんだから、いいんじゃないのこの時間。だからこれはさ、金曜っていうのがさ、だからまずこの流れとしてさ、ちゃんと前の人たちがさ、こう数字取ってくんないと、数字って言っちゃいけないの今は、規制が厳しいな、時代が。いろいろ聞いてる人は多いことはいいんだよね。数字じゃなくて、別に数字で判断しなくたっていいじゃん。聞いてる人の数をさ。数って言っちゃいけないのだから聞いてる分量を、なんかそういうお客さんの数、また数って言っちゃったよ俺も。お客さん、お客様、一人一人が、大いに越したことはないわけでしょだからその前のさ、前の番組とかがさ、ちゃんと大事になってくるわけじゃん。だからそういったら、金曜はもう伊集院さんいない、いないんだ。なんでいないの月曜から木曜までやるけど金曜日はいないの伊集院さん。そんなバカな、ラジオの帝王が金曜いないの月目なんだって。びっくりしちゃった俺もうその感じ。誰でんだよ俺、ラジオ乗って、俺は伊集院さん大好きなんだから、伊集院さんのバトンを受け継ぎしたいんだよ。日曜で受け継げなかったんだから、祝し,しょうと思って、ようやく平日になったら、伊集院さん休みっつんだよ。だ誰やるんだっつったらさ、金曜、山瀬まみさんと、デリヘル野郎なんだよ。だデリヘル野郎ではないよ。注意したら、ほ怒られるから。有馬さんね。有馬もうすげえ2枚目のさ、アメフトやってた方ですよ。で、そのなんか、俺がね、なんでこんなデリヘールやろう、アメフトやろうとか言ってるかっていうと、まあ以前の放送を聞いた人分かると思うんですけど、このラジオがやばいっていうなんか、そういうの作ったんでしょラジオ業界がさ。で、なんか、すごいラジオ、まあ、やばいっていうのにかけてね、面白いラジオを3つ選んでくださいみたいなんでさ、まあ、パーソナリティとかスタッフさんとかいろんな地方だなんだってもういろいろやって、その中に有馬さんもパーソナリティ入ってたのよ。で、当然こんなのは、自分の番組選んじゃダメじゃるるん。ルール違じゃん、そんなの。だもやってない、そんなこと。だって、そんなことやる奴やはもう最低だもん。スポーツマンシップを学んでないやつよ、そんなのは。ルール違反。だ俺なんかやっぱりさ、その風俗とかでもちゃんとルールを守る方だから、きっちりあの紙パンツ履いて、きっちりですよ。それ時は学生時代はちょっとハサミをね、紙パンツに入れる時もありましたけど、そういう人生の創意工夫も楽しんでた時期ありますけども、僕ぐらいの年齢になるとやっぱこうちゃんとルール守ってっていうね。大事なんですけど、そのアラリマさんがさ、このラジオがやばいでさ、山瀬まみとさんの,その朝のラジオのやつ入れてんだよ、勝手に。俺怒っちゃって。このラジオ警察の俺としては。許せないと。そういうのはやっぱこれ絶対ダメだってって。だからこれはもうどのぐらい許せないかっていうのを例えると、リスナーに訴えたのは、もうこうデリヘル行ってね、書いてあると。紙にも入れちゃったら100万、本番やったら100万って書いてあるのにもかかわらず、有馬さんはデリヘルで入れるタイプだっていう。っていうの話をしてたんだよね。だから俺これほんとちょっと表現として悪かったなと思うのは、デリヘルっていうのはそもそもその、こう来てくれる派遣のやつだからさ、家とかさ、ホテルだからその紙が貼ってないんだよね。で、これはもうちょっと事実として俺もテンション上がっちゃって間違ったこと言っちゃったなこれはリスナーに変なことも伝わっちゃったなっていうね。ほら、ちょっと俺も反省しまして、後で落ち込むっていうかね。ああ、そこ間違えたなって。誰もリスナーも突っ込んでなかったけど、僕は突っ込みましたよ、心の中で。まあ、有馬さんは突っ込みっぱなしですけど、<笑>店舗型とね、派遣型っていうその大事な、やっぱ風俗の荷台のこの道を誤ってしまったっていうのをリスナーに伝えたのは本当面目ない。あれはもう本当ダメだな。俺の本当パーソナリティとしてのダメなとこっていうね。あとは特に問題はないと思うんですけど。とにかくその有馬さん受けて、武田沙鉄さんか金曜日。なんかさ、あのー、工藤勘九郎さん、小崎世界観さん、DJ 松永さん、畑圭介さん、武田沙瀬さんっていういろんな流れあるけどさ、まあ、工藤勘さんは1970年生まれだけど、他の人は俺と同世代なのか。武田さんも一個上ってことで、まあね、年齢近いし、ま、あこれはなんかね、楽しみっていうかね、武田さんがどういうふうな切り口で番組されるかわからないんですけど、ああ、なんかいいんじゃないどう考えても吉永小百合さんの後に俺がいるよりいいよね。吉永さゆりさんの後に俺やるって完全にもうなんて野球で言うとデッドボールだもんね。<笑>明らかに違うじゃん。やっぱこう明らかにこう吉永さゆり神田松之丞、無坂直政っていうもう究極的な流れがあったけど、もうこの打線で組めないんだね、二度と。ちょっと寂しい気もしますけどね。まあまあとにかくとにかく、えー、実に楽しみで、えー、もう一回言います。毎週金曜夜9時半から4月以降お引っ越しということでね。楽しみに聞いていただきたいな、なんてこと思います。えー、お相手は、神田松之丞でした。それではまた来週、日曜夜11時にお会いしましょう。ありがとうございます。